0: Mario Draghi è rimasto orfano di padre a 15 anni. Sua madre è morta quando ne aveva 19. Il suo tutore non è stato particolarmente acuto nel gestire i fondi lasciati dai genitori. E gli investimenti che il giudice gli aveva imposto di fare sono andati male. Per questo, e per l'inflazione dell'epoca, non esageratamente lontana da quella di oggi, l'eredità di Draghi è evaporata. Da allora, Mario Draghi ha imparato a gestire i soldi, i suoi, e quelli degli altri, i nostri. Sono Cecilia Sala e questo è Stories. Draghi ha sempre parlato pochissimo dei fatti suoi e non è un caso se una delle sue biografie più famose si chiama L'Enigma. Sappiamo che si è ritrovato con una famiglia insolita per un adolescente o poco più. Lui, sua sorella minore e suo fratello minore. E poi sappiamo che ha studiato dai gesuiti. Ma dalla quarta elementare al terzo che Nella sua licef. scuola, che a Roma è famosa, è il Massimo, in, massimo in quel periodo ci andavano anche Giancarlo Magalli, Luca Cordero di Montezemolo e Gianni De Gennaro, l'ex capo della polizia e capo dei servizi segreti interni. Giancarlo Magalli, che è il più chiacchierone dei tre, o almeno ha fama di esserlo, è costantemente bombardato di domande sul carattere di Draghi. Lui però si limita a dire che a scuola era bravo, non faceva la spia e passava i compiti. Il padre di Draghi parlava perfettamente il tedesco. Alessandro Aresu e Andrea Garnero hanno definito il figlio il più tedesco degli italiani. E una delle rare volte che Draghi ha accettato di parlare di sé lo ha fatto con un settimanale tedesco diretto da un italiano. Poi con i tedeschi Draghi ha litigato parecchio, era il periodo del rigore. Draghi non era rigoroso come i tedeschi pensavano fosse necessario e in diverse occasioni sulle copertine dei settimanali lo hanno ritratto con i denti da Dracula oppure con in bocca un sigaro che accende con delle banconote da 100 euro che bruciano. Areso e Carnero hanno scritto uno dei suoi ritratti più belli e ne facciamo largo uso in questa puntata. Loro lo hanno definito un tecnico chiamato ad agire da politico, ma che non può, né vuole, farlo fino in fondo. Draghi ha una sua visione del mondo, ma è soprattutto un pragmatico. Le soluzioni cambiano perché cambiano le circostanze. Va detto perché, in una versione sintetica della sua storia, in cui i decenni vanno riassunti in secondi e a volte saltati a piedi pari, vedremo azioni e frequentazioni che possono sembrare di segno opposto. Un tecnico chiamato ad agire da politico, ma che non può né vuole farlo fino in fondo, è una definizione di sette anni fa, ma sta molto bene anche sul suo comportamento di questi giorni. Da quando eh, il professor Caffè, eh, a cui non forse non, neanche il caso di dirlo, ma mi legava e mi lega un affetto che non è cambiato... Draghi si è, è laureato alla vita. Sapienza di Roma con Federico Caffè. Il più importante economista italiano dell'epoca e uno che scriveva i suoi editoriali sul Messaggero come sul Manifesto, il Quotidiano Comunista. Sono anni particolari. Sono quelli che precedono e poi attraversano il 68. Farsi crescere i capelli un poco più lunghi del solito. È un'immagine favolosa. Il mondo cambia, Draghi è uno studente universitario che non sceglie la ribellione come quasi tutti quelli che è intorno, ma non fa neanche finta che il Movimento del 68 non esista. Si fa crescere i capelli, però solo di poco. Il suo professore, Caffè, era un socialdemocratico alla Scandinava, il primo a portare in Italia il pensiero economico di Keynes. All'inizio Caffè era piuttosto scettico verso l'unione monetaria in Europa e Draghi, quello che poi passerà alla storia per aver salvato l'euro con tre parole, si laurea con caffè, proprio con una tesi contro l'Unione Monetaria in Europa. Poi Draghi va all'MIT di Boston. C'erano diversi premi Nobel tra i suoi professori e ci sono futuri premi Nobel tra i suoi compagni. Anche quello che l'ha sponsorizzato per quel posto, cioè Franco Modigliani, è un premio Nobel. In Italia e nel mondo sta cambiando tutto. C'è il terrorismo, le Brigate Rosse ammazzano gli economisti e gli economisti cominciano ad abbandonare Keynes. Caffè vede uccidere un suo allievo dalle BR. Altri due muoiono per un tumore e un incidente. Il professore di economia aveva davanti a sé tanti studenti e non sapeva che uno di loro sarebbe diventato il presidente del Consiglio. Sì, perché anche Draghi ha studiato con Federico Caffè. Muoiono anche sua madre, e la tata che lo aveva cresciuto. Nel 1987 Federico Caffè scompare. Passano più di dieci anni e lui viene dichiarato morto, ma nessuno sa davvero che fine abbia fatto. Ermanno Rea, che ha studiato e raccontato molto questa storia, ha detto «Uccidersi è da tutti, ma solo una tempra e un'intelligenza come quella di Federico Caffè adotta la scomparsa come protesta». Draghi va a insegnare a Padova e non è un ambiente facilissimo per un professore di economia. Ci sono le ronde di Toni Negri, il fondatore di potere operaio. Sono gli anni della violenza politica e dell'inflazione. Draghi è il più giovane e forse il più ingenuo. Chiede agli altri professori come mai si stia facendo poco per fermare l'inflazione, cioè la disgregazione della moneta italiana. L'inflazione, quella di cui dobbiamo occuparci anche oggi, funziona così. È una perdita di valore del denaro. Visto che le risorse scarse, dunque preziose, valgono di più, per fermare l'inflazione serve che ci sia meno denaro in circolo, così quello che c'è diventa più prezioso, di conseguenza torna ad avere il valore giusto. Queste cose le fanno le banche centrali, che in sostanza si occupano di questo sputano denaro in un'economia, oppure lo risucchiano. Per fermare l'inflazione ovviamente dovrebbero risucchiarlo. Ma farlo implica dei costi sociali. Un economista più esperto di Draghi, di fronte alla domanda sul perché non si facesse qualcosa di serio per fermare la superinflazione degli anni 70, gli risponde, tu sei giovane, ma qui noi abbiamo le Brigate Rosse. Oggi si direbbe che misure troppo forti per fermare l'inflazione, dagli Stati Uniti all'Unione Europea, non si vogliono fare per evitare che i populisti facciano all-in alle prossime elezioni. Ah, con me è un rapporto antico. Comunque, semmai l'ha avuta, Draghi perde quell'ingenuità e inizia ad avere a che fare con la politica. È il 1991, e lo vogliono tutti. Per dieci anni consecutivi fa il direttore generale al Ministero del Tesoro. Da Berlusconi ad Alema lo confermano tutti i governi. Lui di fatto conta più di un ministro perché quelli vanno e vengono. Nei dieci anni in questo ruolo apparentemente burocratico diventa il negoziatore dei governi italiani nelle sedi internazionali. Ma Draghi non ama le riunioni lunghe, anzi è famoso per due cose. Arriva al punto, come esortazione ai suoi collaboratori, e poi per l'abitudine di andarsene, tornare e poi sparire di nuovo mentre si discute. Per questa seconda caratteristica l'agenzia Reuters lo ha soprannominato Mr. Somewhere Else, Mr. Altrove. Con lui al ministero il potere diventa più giovane. È il momento dei quarantenni. Tra loro viene premiata una dipendente, una matematica, che al tesoro era stata la prima a dire questa cosa. Qui dobbiamo comprarci un computer. Si sviluppano nuovi modelli matematici per calcolare quante risorse servono allo Stato e c'è Draghi che si mette davanti allo schermo e lavora personalmente con Matlab, uno dei software matematici più evoluti. Sotto Draghi, a guidare l'unità di quarantenni, la più giovane informatizzata c'è il professor Francesco Giavazzi. Un amico storico, forse la persona di cui Mario Draghi si fida di più. Oggi è a Palazzo Chigi con lui e in queste ore si confrontano per decidere cosa fare. Quel decennio, l'ultimo del secolo scorso con Draghi al tesoro, è quello in cui l'economia italiana e le finanze pubbliche riacquistano la fiducia del mondo. In quel decennio ci sono anche molti provvedimenti che poi, qui in Italia, saranno invece contestati. Ma dopo quel decennio, dopo Draghi, inizia invece un periodo soprannominato il decennio perduto dell'economia italiana in cui la fiducia accumulata ricominciamo, poco a poco, a perderla. Draghi, nel frattempo, ha cambiato lavoro e guadagna molto di più. È passato al privato, è il vicepresidente della banca d'affari americana Goldman Sachs e viene invitato all'Università di Harvard. Ma il privato non è il suo destino. In tutta la sua carriera Draghi è passato molto più tempo nelle istituzioni. Il primo febbraio 2008 è tornato è governatore della Banca d'Italia e riceve il tapiro d'oro da Striscia la Notizia. Un vile affarista. Non si può nominare Presidente Il riferimento nell'audio è alle frasi dell'ex Presidente della Repubblica, Francesco Cossiga. Lui aveva definito Draghi un vile per il suo contributo alle privatizzazioni. Infatti, Draghi è il coprotagonista di una cosa, l'ingresso dell'Italia nell'euro. Non un processo facile, anzi, Germania e Francia non ci volevano nella moneta unica. Troppo inaffidabili politicamente, troppo furbetti finanziariamente. Sono servite politiche non proprio popolari, tra cui le privatizzazioni dei colossi statali, per dimostrare che l'Italia era disposta a tutto pur di entrare nel sistema della moneta unica e che era pronta a ridurre il suo debito pubblico, cosa che allora è effettivamente successa. A un certo punto, dopo la crisi finanziaria che era esplosa in America nel 2007 e che aveva contagiato l'Europa, l'America ne stava uscendo mentre la moneta europea rischiava di saltare. In questo momento Mario Draghi è il presidente della BCE. Fino ad allora la massima ambizione di un banchiere centrale era essere noioso e lavorare facendosi fatti propri. Ma in quel momento, per evitare una catastrofe, serve parlare al mondo, e sedurlo e il 26 luglio 2012 siamo sul tamigi a londra alla lancaster vicino alla residenza della regina c'è il primo ministro britannico e il governatore della banca centrale d'inghilterra c'è un pubblico molto selezionato e c'è molta tensione draghi prende la parola e racconta la metafora del calabrone l'euro è come quell'insetto per le leggi della fisica non dovrebbe volare eppure ci riesce. Ci riesce secondo lui. In quel momento moltissimi non ne sono affatto convinti. Poi Draghi va avanti. There is another message that I want to sell you today is that our mandate, it takes. c'è un messaggio che voglio darvi. Siamo pronti a fare qualsiasi cosa serva per salvare l'euro. E credetemi, sarà abbastanza. È stato abbastanza, la sua banca centrale ha fatto il contrario del risucchio, quello che serve per fermare l'inflazione. Gli ha iniettato una marea di euro nell'economia. Per la precisione, 2,6 trilioni di euro, cioè 2,6 miliardi di miliardi di euro. È con tutta probabilità la cosa più rilevante fatta a livello europeo negli ultimi dieci anni. E Draghi, in questo modo, è diventato Mister Europe. Proprio come quando al Ministero le riunioni si dilungavano troppo, oggi Draghi è altrove, in Algeria, per il gas. C'è una crisi di governo che nessuno dei partiti della maggioranza ha davvero voluto e previsto. Anche se nessuno, tantomeno Giuseppe Conte e Matteo Salvini, potevano escludere con le loro mosse che finisse così. Quasi tutto quello che si legge sui giornali, si ascolta in TV o alla radio fa pensare che ormai il patto di governo si sia rotto. Tecnicamente Draghi ha la maggioranza e potrebbe andare avanti. Qualsiasi politico andrebbe avanti. Ma lui è appunto un tecnico chiamato ad agire da politico che non può, né vuole, farlo fino in fondo. Lui vuole essere a capo di un governo di unità nazionale e, se qualche partito si sfila o minaccia continuamente di farlo, non c'è più l'unità e non c'è più Draghi. Mancano ancora 40 ore al suo discorso e al voto. Se tutti i partiti che lo sostenevano gli voteranno a favore, sarà molto complicato per lui andare da Mattarella e confermare le dimissioni. 40 ore in politica sono un'infinità, Conte non ha ancora davvero escluso di dargli la fiducia, come può sembrare, dai riassunti, Berlusconi e Salvini non hanno completamente escluso di esserci senza troppe condizioni, come può sembrare dai riassunti. Come ha scritto il costituzionalista Paolo Armaroli, mercoledì potrebbe succedere di tutto, anche niente.